0: está começando o talk show sala de visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença. Apresentação e produção Alexandre Magno. Muito boa tarde ouvintes, rádio de Bem Com a Vida com o seu spa musical pela internet, mais um programa ao vivo, o nosso sala de visitas, o tradicional programa online das suas segundas-feiras à tarde aqui pela sua rádio de bem com a vida.com. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas para cá via WhatsApp, né? Que o nosso DDD aqui de Curitiba é o 41 e o número do WhatsApp é o 99667. 6997 99667 6997 ou então através do nosso Facebook que é o Rádio de Bem com a Vida. Muito simples para participar é só mandar direto aqui que o nosso convidado responde para você. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Constanze Zayen, que é a conciliadora biográfica, né? E vai fazer um bate-papo muito gostoso com você que está aí do outro lado da internet, em qualquer lugar desse mundão, né? Olá, Constanze!
1: <risos> Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo! Olá, ouvintes também, né? É, grata pela oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho é, sobre... Essa ocupação, né? Sobre esse trabalho de aconselhamento biográfico.
0: Sim, a gente aqui fica muito contente em assim, poder escutar a sua experiência, a sua sabedoria e compartilhar com os nossos ouvintes, né? Uhum. Uhum. Ótimo. Então, Constante, é, vamos falar sobre biografia. Qual é a importância, né? De a gente ter esse conhecimento da nossa, tomar posse da nossa história, né?
1: É, primeiro, vou abrir um parênteses, Alexandre, né? É, biografia e biógrafo é um termo bastante conhecido para todas as pessoas, né? Uhum. Mas o biógrafo, ele escreve biografias normalmente de pessoas até que ele nem tenha conhecido... Ou pessoas que já faleceram. O aconselhador biográfico é diferente. Ah, o aconselhador, ele trabalha com pessoas vivas, pessoas que ainda queiram transformar alguma coisa nas suas vidas. Pessoas que tenham hum. algum incômodo, algum medo, alguma questão que queiram olhar melhor e que queiram ainda transformar alguma coisa na sua vida.
0: Ah, perfeito. Então, por isso que é o a pessoa chama uhum.
1: aconselhador biográfico.
0: Trabalha com a pessoa viva.
1: E isto, pessoas, né? É, Cria-se um laço uhum. é, de profundo respeito entre o aconselhador e o aconselhado, que a gente chama de cliente, né? Uhum. Em que ele, é, de uma forma estruturada, a gente vai caminhando com esse cliente e ele vai contando a sua vida mesmo, né? Uhum. E ali na sua vida é que estão todos os segredos que possivelmente expliquem as questões que ele está passando hoje. Uhum. Né? Hoje nós somos a somatória de tudo que nós passamos, Perfeito. do que nós herdamos, né? Mas também carregamos aquela individualidade, aquilo que nos diferencia de outras pessoas, né?
0: Uhum. Hum, muito bem. E uh, quando a pessoa vai fazer um, um, um processo assim, de aconselhamento biográfico, ela precisa levar alguma questão sua, que precisa resolver, que quer resolver? E funciona assim, em é, constância?
1: Normalmente, o cliente chega com uma questão, algum incômodo. né E aí ele vai em busca de um apoio, de um aconselhador. O nome aconselhador, Alexandre, ele não é um nome bom, né uhum. porque nós não damos conselhos. Né? nós apenas apoia apoiamos essa pessoa, acompanhamos ela num processo de autoconhecimento hum. então a gente revisita passado, presente e futuro né? e aí ele consegue perceber que a vida dele é dinâmica e que ele pode mudar os passos da vida dele a partir desse autoconhecimento
0: hum. muito bem então, uh, Constance, qual é a diferença entre um psicólogo né, e um aconselhador <risos> biográfico? Né, que você faz uma escuta.
1: Essa pergunta é a pergunta que a gente mais escuta. Né? Uhum. É, eu vou pensar assim, eu, Constance, né? eu acho é, que é um trabalho diferente. Né? Uhum. Mas, na verdade, por exemplo, quando chega um cliente para mim com questões que visivelmente ultrapassam é, o meu âmbito de, de apoio, né? nós somos obrigados a. a indicá-los e, e sugerir que eles busquem um apoio de um profissional da área de saúde é, eu não me preocupo muito com isso porque é, o, a profissão de aconselhador biográfico ela, ela está em processo de reconhecimento pelo cadastro brasileiro de ocupações Olha, né? uhum. e é nessa instância é, que eles controlam os limites de atuação né? eu sei que teve que se preencher todo um, um documento com, com a atuação específica do aconselhador, né? A outra coisa que eu posso dizer é que no aconselhamento biográfico, a gente pode separar em, em, em duas vertentes. Então, por exemplo, nessa formação, é uma formação longa, uma formação de quatro anos, de duração, 17 módulos, uma semana intensa, né? Uhum. Então, é claro... Tem muita gente que vem da área de saúde para fazer essa formação. É claro que essas pessoas, quando vão atender como aconselhadores biográficos, elas conseguem atender de uma forma terapêutica. Uhum, né? sim. O meu caso, que venho de, de, não venho da área é, médica, né? não, não, não tenho formação em medicina nem em psicologia, a gente chama de aconselhamento biográfico higiênico. O pedagógico, ele atua mais na linha pedagógica. É claro que o resultado, ele é sanador também. Uhum. Né? O fato de você apoiar um cliente a, a colocar a, os fatos da vida dele numa ordem sequencial, né? é, isso já 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 dá um efeito sanador para aquela pessoa. Então, ela perceber... lá atrás... aconteceu isso... tá... mas antes disso... aconteceu a outra situação... e antes daquela... aconteceu aquela outra... e antes disso... eu fiz isso... eu falei aquilo... então, essa essa ordenação sequencial dos fatos na vida... ela por si só... ela ela já tem um efeito sanador... já tem um efeito de autoconhecimento... Uhum. Hum. Além disto, né? É, a gente olha, por exemplo para os encontros durante a vida, né? as, as pessoas que passaram pela vida da pessoa e o que que elas, é, o que que é, essa passagem, né? o que que elas, o que que nós transformamos a partir desses encontros? Eu, 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 eu posso perguntar para todos que estão me ouvindo, né? quando vocês fazem um olhar retrospectivo para uma situação muito difícil na vida de vocês, eu tenho quase certeza que foi a a partir dessa, dessa situação difícil que vocês movimentaram as suas vidas, uhum. tiveram que escolher, tiveram que fazer algo diferente. Né? Então, perceber isto e, e aí não ficar mais vítima desse encontro, e sim é, poder criar né? é uma oportunidade nova. A outra coisa, é a gente fazendo uma visão retrospectiva, a gente vai percebendo dificuldades porque passamos, né? Então, assim, se eu superei dificuldades... que forças minhas eu utilizei... para superar esses esforços? E se eu agora estou passando por uma situação crítica de novo... que tal eu olhar para essas forças, entrar em contato com isto que, naquela ocasião, me fez sair dessa situação.
0: Claro, é. Né? é, é, é Situações
1: que se repetem, né? Sim. Então, assim, sempre acontece a mesma coisa comigo. Puxa, duas, três vezes, ok. Na quarta, meu Deus, qual é a minha contribuição para que isso aconteça sempre comigo? Uhum. Né? A gente passa a vida desacordado, meio inconsciente, né? Mas quando essas coisas começam a brotar e o aconselhador apoia e ele percebe isso né? Uh, e mostra, ele funciona como um espelho para aquele cliente né? uhum. então o cliente passa a ficar mais acordado né? Para se uma situação parecida repetir e ele já sabe, já ligou a luzinha de alerta né? opa, eu posso até decidir agir da mesma forma mas agora com mais consciência Total, agora porque né? eu quero
0: Conselheiro ajuda a ver uns, alguns padrões então na vida da pessoa.
1: Isto, né? É, porque a pessoa na verdade ela está contando os fatos. O, o processo biográfico ele lida com fatos reais, né? Mas ele lida também com sentimentos principalmente, né? Então é, um mesmo fato ele pode é, gerar sentimentos diferentes para todas as pessoas envolvidas. Até porque elas têm biografias diferentes, têm visão de mundo diferente, têm olhares diferentes, experiências diferentes. Uhum. Né? Então, é, na verdade, o que a gente busca é apoiar esse cliente a, a, a conhecer-se melhor, conhecer seus padrões comece, com, perceber como, é, como ele se coloca qual é o temperamento dele qual é a visão de mundo dele essas coisas subirem para a consciência sim,
0: é, eu sei que existem o que se chama de leis biográficas né, Constância e que se você sabe um pouquinho ó, durante o aconselhamento consegue compreender você pode perceber que padrões que vão se manifestar ou enfim, como que você pode utilizar o seu melhor potencial diante de uma de um, por exemplo, um período que é é, aquelas idades de crise assim <risos> as encruzilhadas da vida é né uhum. então você vai mais preparado para aquilo ali porque aquele é arquetípico acontece com muitas pessoas é. né
1: na verdade alexandre o aconselhamento biográfico nunca é para eu me preparar para frente né ele é sempre um olhar retrospectivo né ele é, eu, eu me preparo claro na medida em que eu estou mais consciente de uhum. mim mesmo né mas eu não posso me comparar com um arquétipo né, que está lá para frente, e, e eu me culpar uh, que eu não estou naquela situação. Então, no aconselhamento biográfico, não tem certo nem tem errado. Ah, a gente legal. trabalha com fases da vida, com setênios, e existe um arquétipo primordial para cada setênio. Claro, do zero ao sete, o arquétipo é a família. Né? Todos nós passamos por uma família. É, ou, ou a família de origem, ou, ou num, é, enfim numa escola ou... ou enfim, pessoas que não têm pais com, com avós, enfim. Mas é esse berço onde eu nasço. Depois eu vou para a escola. Então, o arquétipo do segundo seteiro é a escola. Do terceiro já são os amigos, né? Dos 14 aos 21, hum. pai e mãe já não mandam mais nada, são os meus amigos, né? E depois disto é que essa individualidade vai chegando nesse mundo e vai ficando é, madura, né? Tanto que a gente considera aos 21 anos. A, a pessoa responsável pelos seus atos, hum, a partir hum. dos 21 anos, é onde está a pessoa, essa individualidade está pronta para assumir é, os seus atos. né? E o aconselhamento biográfico, por exemplo, ele não trabalha com pessoas muito novas, porque claro. eu preciso trabalhar com o eu das pessoas. Uhum. Elas têm que ter tido uma experiência de livre-arbítrio, de decidirem sobre a sua vida, porque eu preciso trabalhar com essa individualidade.
0: Né? Uhum. Então você tá falando agora, por exemplo, que aos 21 a gente já tem uma capacidade de de independência enfim, né? Mas na prática a gente vê que tem isso sido isso. uma grande dificuldade, né? Eu vejo, por exemplo <risos> no trabalhos com homens, né? Homens com 40 anos de idade ainda morando e dependendo dos Isso. pais, a gente né? chama de adultecente. Né? O que faltou nas fases anteriores? Aí?
1: Eu acho assim, né? É, é... Eu tô com 63 anos, então tive uma educação rígida, severa, com limites e tudo, né? Muitas pessoas que têm essa educação também, o que, que elas fazem? Elas vão proposto, né? E para os seus filhos, elas dão toda a liberdade para ah, o mundo. Uhum. Me parece que com isto é, essa, essa, essa linha ela está andando um pouco mais para frente, né? Então eu tenho pessoas com mais idade ainda ainda muito irresponsáveis, né? E não sei, vamos ver o que que isto, o que que isso nos traz depois, né? Mas de qualquer forma, a gente quando fala em arquétipos, né? A gente, a, nós somos seres de dois mundos. A gente tem esse mundo físico, expresso, visível, né? Que que está revelado pelo nosso corpo físico, e, enfim, por, por por minhas forças vitais... Né? mas eu tenho a outra dimensão... que, que é a dimensão... É, assim, quais são os meus medos... as minhas mágoas... meus desejos... meus sonhos... meus talentos... meus incômodos... Meu, minhas perguntas... Né? minha visão de mundo... minha essência... Isso não está nesse mundo revelado e expresso. Quando eu olho para você, eu não consigo perceber nenhuma dessas informações. Uhum. E às vezes nem a pessoa mesmo consegue. Uhum. Né? Então é com, com esta dimensão que a gente trabalha. Então é claro que tem pessoas mais adiantadas, pessoas menos adiantadas, mas não tem certo e nunca vai ter o julgamento. Né? Uhum. A pessoa é que vai perceber, aos 40 anos, né, que passo que faltou para... Pra, a gente espera que essa pessoa esteja já tomando as rédeas das suas vidas, né? Como é o livro da doutora Gudrun Burkhardt, né? E, e ela tem, assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Uhum. Então, também, é, possivelmente uma pessoa de 40 anos que não esteja incomodada com o fato de estar morando na casa dos pais, tá tudo bem. Claro. Né? Nós vamos trabalhar com pessoas de 40 anos, em que isto seja um incômodo na sua vida uhum. e vamos apoiá-lo para ele fazer os processos e os caminhos e chegar. Mas se ele está bem nessa situação, né? Tá tudo bem.
0: Sim, a pergunta é, vamos perguntar para os pais, se está bem.
1: Mas aí os pais é que tem que fazer o aconselhamento é. e não o próprio sujeito. tá
0: certo, tá certo. Eu estou conversando aqui com a Constanzis, aí, hein, que é uma aconselhadora biográfica. Se você quiser mandar as suas perguntas aqui para o estúdio, mande via WhatsApp o nosso DDD 41 e o número é o 996676997. 6997 ou então via Facebook, Rádio de Bem com a Vida. E aí a Constância vai responder para você agora. Bom, Constância, nós estamos falando em arquétipos aqui. Você falou que o primeiro é a família, de escola e amigos, no, a, a, até os 21, né? Uhum. Depois, adiante disso, uh, dos 21, que o próximo setembro é dos 21 aos 28, né?
1: Dos 21 aos 28, não sei se você lembra como foi você, Alexandre, nos 21 aos 28, mas eu sei muito bem como, como foi, né? É, eu, toma, eu me achava, né? E tomava cada tombo legal, né? Então, assim, <risos> é, é uma fase... É, o arquétipo é o centauro, né? Uhum. É aquele que... É, o cavaleiro que sobe no cavalo, se acha e toma um tombo, né? É a fase em que a gente está buscando o lugar no mundo ainda. Né? O jovem cheio de ideais, né? Vem com aquela força estúpida, física, né? Fisicamente ele está lá em cima, né? Mas... Então, é, é essa fase. Toma tombos, né? É muito bom esse jovem entrar numa empresa ter um chefe sério ter um né, colegas de trabalho para ele porque servem de espelho para ele
0: total né, né? disciplina, né?
1: Isto. Depois na fase seguinte, já é uma fase de conquista de lugar, né? Eu já consigo domar melhor o meu cavalo ou deveria, né? Seria o arquétipo, né? Uhum. Domar então conquistar o meu lugar para depois de 28 ou 35 eu conseguir consolidar o meu lugar, né? Tem um provérbio chinês que eu acho muito interessante. Ele diz que a gente leva 20 anos para aprender. 20 anos para lutar e 20 anos para se tornar sábio. Né? Então, ah, até os 20 sim. eu aprendo, dos 20 aos 40 eu estou lutando, então eu, os primeiros 20 eu só recebo, dos 20 aos 40 eu troco, dos 40 aos 60 é tornar-se sábio, então eu, eu, eu dou né? eu, de mim para o outro, né? mas é, tornar-se sábio no aspecto assim, em que eu sei alguma coisa. Uhum. Né? E aí eu sempre complemento esse ditado, assim porque depois dos 60... Né, é, e, e devolver ao mundo o que o mundo nos deu. Uhum. Né? Quando a gente olha na natureza, a gente pode comparar com essas quatro estações. Né? A primeira é a primavera, em que aquela plantinha é plantada, é cuidada... precisa de água, precisa de sombra... Então, os primeiros 20 anos do ser humano, eles são pura primavera, né? Eu preciso de cuidar da escola, da mãe, aquela é? É proteção. Dos 20 aos 40 vem aquele verão, né? Então, aquele calor, aquela intensidade, de repente uma trovoada de verão que derruba tudo, aquela enxurrada, uhum. começa de novo, né? E depois dos 40, 45, 50, a gente pode comparar ao outono, é no outono que os frutos ficam maduros, uhum. né? Então, a gente a gente recebe clientes nessa faixa, 50 60 anos, e você faz a pergunta, quais são os frutos que ficaram maduros? A pessoa não sabe, né? O que que ficou maduro? É que saber é esse que está maduro em mim? E a nossa filosofia, né? A, as empresas aposentam, ou seja, quando o cara tá bom, eles Sim. se desligam, né? Então, é o outono. Então, o que, que você vai fazer com os frutos que amadureceram? Vai deixar apodrecer no pé? Ou vai doar para alguém? Claro. Então, que bonito, né? A, a minha vontade é fazer, inicialmente, a minha vontade era trabalhar com aposentados, em que eles ainda pudessem, né? Agora que eles estão com os frutos maduros, poderem doar esses frutos, né? Sim. Então, serem professores, instrutores, orientadores, que é o que os avós são, uhum. naturalmente, né? Uhum. E depois dos 60, 70, vem o inverno, né? Então, qual é a semente? Como é que eu quero ser lembrado? Que semente eu vou deixar? E aí, de novo, a semente que eu deixo não é na dimensão física. É nessa outra dimensão. Né? Hoje, quando você lembra do seu avô, da sua avó, essa é a semente que ele deixou. Total, qual né? foi a contribuição que ele deu ao mundo? E quando a gente fala em contribuição, ou quando a gente fala de aposentado, não estamos falando de grandes trabalhos, de cima, tá? Não, não mas o que, que eu posso com o meu saber é, doar para o mundo para tornar o mundo melhor e quem sabe até para devolver o que eu recebi, né?
0: Sim, é praticamente é assim, assumir o seu propósito. né, é Eu, né?
1: Poder olhar para trás e enxergar esse fio, né? essa coisa que foi sempre minha. Uhum. Né? É bonito, né? um processo biográfico em que o cliente consegue perceber, nossa, olha como esse caminho... Né? Tem, tem... Não, a vida não é uma sequência aleatória de fatos, né? uhum. mas é um, é um caminho, é um processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para se desenvolver
0: eu, eu, eu nessa
1: esfera isso, né? e nessa esfera só com consciência. Uhum. Se você reparar, Alexandre, se, se você não fizer nada, o teu corpo físico ele vai passar por todos os arquétipos, né? Então, do 0 aos 7, eu estou pequenininha, 7 às 14, eu cresço. Entre os 20 e os 40, eu estou em terraça, laçarada, mas depois, em termos físicos, o corpo vai... As, as, as forças vitais, elas vão perdendo energia. Isso é natural, né? Mas, a outra dimensão, uh, essas forças não são mais necessárias para... Uh, é, para nos manter fisicamente inteiros. E aí é nesse momento que eu posso usar essas forças para me desenvolver é, nessa dimensão, né?
0: Pois é. é agora eu fico pensando, né? Se a gente que tem essa, essa consciência, às vezes, ainda dá um resvalado na vida...
1: Nossa! É.
0: Quem vai no padrão, assim, é. né? Eu me lembro uh, de uma certa situação, uh, Constante, também assim, entrando em contato com esse material, é, é, em que dizia assim, quando você né, não toma posse da sua biografia, você, po você pode tornar em. Uh, 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 Tornar em biologia alguma coisa
1: é, tipo é, biologia becomes biography, né? Ah. A biologia se torna biografia, uh -huh. né? Quando você não toma algumas é, é, questões na sua vida e olha, né? elas podem é, ficar no corpo físico, reverberar. Né? Porque nós falamos em quatro dimensões, o corpo físico, o etérico, o corpo astral e o eu. né? Uhum. Então são os quatro elementos também, a terra, a água, a ar e o fogo. E o que nos mantém em pé é esse fogo. Enquanto não tiver mais esse fogo interno, esse vir a ser, né? Eu vou esvairindo, né? E, e, e acaba no corpo físico, né? A vela hum, vira
0: ela, a ser. Olha que bonito. É, isso.
1: Somos um eterno vir a ser, né? O, o processo biográfico só tem sentido para pessoas que concordem com isso, né? Pessoas que dizem: Nossa, eu já vi tudo na minha vida. Eu não quero saber nada de novo. Não me conte coisas novas. Elas não, não precisam buscar, elas estão satisfeitas nessa situação. E não tem nada de errado. Eu volto sempre a dizer, né? está tudo bem. Se a pessoa está satisfeita, está tudo claro, bem. É Mas a pessoa que tem um incômodo, ela tem, ela tem profissionais para buscar para conversar sobre essas questões. Claro, né? E ainda colocar a vida em movimento. Foi o que eu fiz com a minha vida, né? Trabalhei 33 anos em, em empresas de médio e grande porte como na área técnica, né? Hum. Até que chegou um momento que eu disse ou eu não cabo mais na empresa ou a empresa não cabe mais em mim. Né? Tirei um ano sabático, entrei em contato com com, com, com essa formação e resolvi partir para essa formação. Olha, na... você foi
0: fazer a, fo a formação para se autoconhecer, acabou...
1: É isto mesmo. É, é o que a maioria das pessoas faz, né? É, hoje em dia, a gente tem 18 formações no mundo. Eu levantei essas, esses dados sabendo que eu vim aqui, né? É, 18 formações no mundo e algumas ainda em processo de reconhecimento pelo Goetheanum, né? que é o, a entidade antroposófica em Donner, na Suíça. E veja você que dessas 18, nós temos três no Brasil, Três? As três. Uhum. A primeira mais antiga, que, eh, que é em São Paulo, Escola Livre de Estudos Biográficos em São Paulo, eh, originária da, da, da eh, a doutora Gudrun, com o marido dela. A doutora Gudrun é médica antroposófica, eh, pioneira aqui no Brasil, né e o marido dela, o Daniel, fundaram, então, em São Paulo, a Artemisia, como centro de desenvolvimento humano, voltado para o trabalho biográfico e dessa Artemisa foi onde eu comecei a minha formação, depois virou escola livre de estudos biográficos, né, e depois, em 2009, abriu uma escola em Juiz de Fora, Minas Gerais, e quando a doutora Gudro mudou para Florianópolis, abriu, então, uh, em... A de, a de Minas Gerais, acho que foi 2005. E em 2009, então, abriu a formação em Florianópolis. São quatro anos de duração em que eh, o aluno, né, o, o, o participante desta formação, ele revisita a sua biografia durante 17 módulos de uma semana intensa.
0: De Nossa! É então, nós,
1: nós visitamos e revisitamos, e, e mesmo os aconselhadores, né somos todos humanos, né? então com cada cliente que chega a gente aprende também uhum. né? porque eles nos contam umas situações em que você lembra nossa, mas olha, eu passei isso também olha como ele deu e aí você faz de novo aquele processo eu costumo dizer para as pessoas que que passam pelo aconselhamento que começaram um processo do qual eles nunca mais vão se desligar porque vai sempre vir essa curiosidade nossa, se escuta uma coisa nova e você lembra, mas eu também Bem passei por isso, e como é que foi que eu agi, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, né? Uhum. Então, o que eu posso dizer é que o aconselhamento biográfico, ele pode ser feito individualmente, uhum. né? É, em encontros semanais a, a gente tem uma associação a Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, a BAB. e tem um site é, só que eu acho que ele atualmente está em, em revisão, o site mas ele é interessante porque já que o programa alcança o Brasil inteiro né? Uhum. É, os aconselhadores biográficos que estão atuando, porque muita gente faz a formação como processo individual né? não que queira trabalhar é, mas todos que estão habilitados estão cadastrados né e você pode pesquisar na sua cidade ou perto da sua cidade se tem um aconselhador biográfico e atrás né mas também pode ser feito em grupos
0: ah trabalho em grupo hum.
1: trabalho em grupos é, eu peço licença se eu posso falar sobre um, um trabalho claro,
0: mesmo. não, aqui o espaço é livre pode <risos> falar sim
1: então, a Milene Mizuta que é uma aconselhadora biográfica
0: conheço, já entrevistei a Milene aqui <risos>
1: <risos> então, a Milene é, o, o projeto final dela, da nossa formação ela, ela é minha, foi minha companheira de, de turma né? É, foi um, um curso né? chamado Líder de Si Uhum. e ela lá em Florianópolis já está na sétima ou oitava turma eu já tive turmas em São Paulo e, e eu tenho eu sou grata porque eu, uh, ela me, me confiou uh, o líder de si para Joinville e para Curitiba. Uhum. Então, fazendo propaganda, estão abertas as inscrições. Nós recém terminamos, semana passada, a turma 3 de Joinville. São sempre turmas grandes de 15 pessoas. Olha né? que legal. E estamos com as inscrições abertas para a turma pra 4 de Joinville e também para uma eventual turma 3 em Curitiba. Olha só. Tivemos a turma 1 em Curitiba, depois a turma 2 que, que não concluiu, e estamos com as matrículas abertas. Então, pedindo licença para quem tiver interesse, né, quem cuida dessa parte é a Márcia, para nós. O, o e-mail dela é contato líderdeci, uma palavra só, .com.br uhum. Tem o site www.liderdeci.com e na orelha você clica em líder de si. Mas também tem um telefone e um WhatsApp e a Márcia só atende à tarde, então as pessoas interessadas no líder dc, si, né? Elas podem ligar para 48, que é Florianópolis, 9841 01020. Vou repetir. Então, o WhatsApp 48-98410-1020. Deixem seu recado lá com a Márcia e, quem sabe, né, você que está nos ouvindo claro. seja o nosso próximo participante do Líder de Si.
0: Olha, é um grande ganho. Eu já tive a oportunidade de estar com a Constância, e fazer um processo com ela e foi muito revelador, né? É, inclusive o, o processo aqui da rádio né? <risos> tem a ver com todo o meu trabalho biográfico. ali, né? Então isso só reforçou e fez relembrar de habilidades, talentos. né. Que, que às lista. vezes a gente vai deixando isso assim, é, escondido, adormecido, adormecido é. exatamente. Né? E aí quando você um, começa a trazer tudo isso e começa a costurar isso tudo, surge algo que talvez você não tivesse pensado, organizado antes, mas que tem um grande sentido, né? Isso. Porque na verdade está tudo aí dentro, né? É, eu falei
1: só em passado, só em visão retrospectiva, mas na verdade uh, a gente não fica só no passado. A gente se apropria do nosso passado. Nosso passado uhum. a gente não consegue mudar, mas nós conseguimos mudar a visão que temos dele e aí mudar a nossa postura para frente uhum. né? então é, num processo biográfico você fica mais consciente de você mesmo das tuas forças, fraquezas potencialidades uhum. do teu temperamento da tua postura perante a vida de como você age, né? E a partir disso você consegue colocar em movimento essas forças vitais. Uhum. E despertar essas capacidades adormecidas e você consegue ter uma melhor compreensão da tua essência. E tem gente até, assim, do que eu vim fazer aqui, né? De qual é a minha missão, né? Uhum. e do que me move e aí eu posso olhar para frente Alexandre com muito mais propriedade né com muito mais autenticidade né porque eu tô é, eu tô é, é consciente de mim mesmo e posso propor tarefas de desenvolvimento traçar novos caminhos novas metas é, me desenvolver é, nessa dimensão ou seja é, deixar de ser Vítima da minha biografia e passar a ser criador uhum. da minha biografia.
0: Uhum. Uhum. Constanze, é, as pessoas que te procuram assim, normalmente, qual é a faixa etária que elas buscam, né? Porque eu acho que é muito raro alguém com 20 anos, 20 e poucos, buscar um. Posto. Muito
1: difícil. É. Nós temos um caso, né? É, é, existem exceções, né? Porque a gente tem pessoas jovens uhum. né? que já, tem, já saíram de casa muito cedo e já estão nessa corrida. Né? Então nós, é, nós já tivemos.. É, uma pessoa bem jovem no grupo líder de si. Pessoalmente, como cliente, não. Eu, como cliente, engraçado. Eu, quando me formei, é, a minha intenção, até o meu projeto final, ele chamava assim, Três Pontinhos, né que seria o nome da empresa, foi um rio que passou em minha vida. Então, uhum. sei lá, que né, Três Pontinhos, foi um, um rio que passou em minha vida. É, ou seja, trabalhar com aposentados. Fazer eles perceberem que eles eram uma coisa antes de entrar na empresa, passaram sei lá quantos anos na empresa, e depois eles podem vir a ser algo diferente. Né? É, então... É, eu inicialmente pensei que o meu público seria com pessoas aposentadas e eu queria fazer com eles a mesma coisa que eu fiz com a minha vida. Mas, é, claro, entendido que os aposentados que estão tranquilos e que finalmente conseguem fazer o que eles estão fazendo, está tudo bem. Mas aqueles incomodados me buscam, né? Uhum. O, o, a faixa maior, eu diria entre 40 e 50 anos. Uhum. Um pouquinho em, uma, menos que 40 e um pouquinho depois de 50. Né? Mas eu já peguei clientes com 84 e em Lima, no Peru, onde eu também atuo, eu já peguei uma senhora de 93 Olha anos. Olha só. E que deu a volta e que está ativa fazendo algumas outras coisas diferentes. Né? Então... Que?
0: Que bárbaro é, isso, né?
1: <risos> É bem interessante. Ver como as pessoas, né, elas transformam, elas ainda estão, elas ainda querem fazer alguma coisa, né? Elas percebem é, quais são os frutos que estão maduros e percebem também quais são aqueles galhos secos que estão sugando, né? Porque quando você está com 60, 70, 80 anos, você não tem mais aquela vitalidade física. Então você tem que começar né, a, a podar essa tua árvore. Porque senão, nada vai... vai florescer, frutificar claro. né? então é a é idade também o que eu, onde as minhas forças, onde as minhas energias estão sendo sugadas uhum. e que eu não consigo dar conta de chegar uhum. né? é, somos um eterno vir a ser é, a hora que eu não sou mais, que eu não tenho mais essa postura de ter uma meta na frente né? essa vida ela, ela, ela estagna né? ela fica claro. só nessa dimensão física mesmo uhum.
0: né? sim, é Uh, Constanze, existem estudos também dentro da, das nossas fases da vida, assim, que a gente chama de períodos de crise, né? Sim. Que você poderia falar um pouco sobre essas, essas idades, porque muitas vezes a gente passa por, por aquela situação e acha que isso só ocorre comigo, só está ocorrendo Sim. comigo.
1: Né? <risos> o trabalho em grupo, Alexandre, ele tem essa grande, é, como é que se diz, benção, né? esse grande presente. Né? Quando a gente vê no líder de si, os trabalhos em grupo são altamente sanadores, na medida em que eu percebo que eu e todo mundo passamos por essa crise, uhum. é né? bem o que você fala, né? A primeira crise é aquela da identidade dos 21, né? Em que eu venho cheia de sonhos, né? E caio no mundo real e, e, e percebo que não é bem, né? como eu estou pensando, então eu tenho que começar a criar o meu vir a ser, né, mas tem, tem outras crises, né, tem uma crise dos talentos por volta dos é, 30 e pouco, é... Onde muitas pessoas, porque eu sempre acho que nós temos que escolher muito cedo o que você quer ser o resto da sua vida.
0: Complicado, né?
1: Complicado, né? Então, assim, quantas pessoas vão mudando de faculdade né, para poder se encontrar? E quantas pessoas fazem uma faculdade, começam a trabalhar e, de repente, largam tudo? e vão trabalhar numa ONG na China, na Índia. Sim. né? Então, é uma crise também. Qual é o meu talento mesmo? Né? Então, é entre, entre a fase de buscar o lugar e conquistar o lugar, eu vejo que nossa, o meu caminho é, sabe Deus por quê? Né? Ou por orientação dos pais, ou porque eu não estava pronto para escolhas, né? ou porque o meu despertar para os meus talentos foi mais tardio. Então eu fui seguindo até lá e aí eu resolvo. E muitas pessoas só vão fazer o que realmente expressar o seu talento depois de aposentadas. Uhum. Olha que perfeito, né? Assim, eu tive um cliente ele já é falecido. E ele ele, ela, ele ela, gostava na escola, ele participava de teatro, de tudo mais. Aí ele teve uma vida profissional assim, na área técnica demorada e longa. Fez o processo biográfico e começou a fazer jingles, começou a fazer propagandas, começou a fazer teatro de novo. Olha, né? Então, feliz da vida. Então, essa é outra crise. E a crise da autenticidade, porque à medida que você vai passando dos 40, né? dizem que a, é, é verdade que a vida começa aos 40 acho que tem muita verdade nisso né? é, os 40 talvez marquem o início dessa, desse declínio, dessa dimensão mais física, né? mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de um vir a ser. Né? Eu, eu já tenho toda uma experiência de vida que eu posso passar adiante. Então, é a crise da autenticidade, né? porque, a partir daí, eu busco fazer né, o que é essencial, o que é necessário, e quem sabe até fazer o bem, né? Eu eu venho é, como individualidade, eu venho individualizando, eu preciso me tornar um indivíduo para depois poder é, me abrir para o mundo, né?
0: Sim, é a, nessa fase a pessoa já está um pouco mais conectada com a sua alma, né? Isso. Porque eu vejo isso até por experiência própria e nós estávamos comentando agora com adolescentes ou com jovens que entram para uma universidade e lá pelas tantas mudam o curso uma, duas vezes, né? Porque sim. estão ainda seguindo um padrão que não é o...
1: Não estão acordados, né? Não é. tão parece que não, não despertaram. E quando a gente pensa assim, foi, foi duro para nós ter que começar a trabalhar? Foi. Mas, meu Deus, foi o que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Sim,
0: sim. Né? Não, e às vezes até assim, ele vai seguir um, um, uma, 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 necessidade, uma vontade, às vezes, muitas vezes, do, do dos, dos pais, pais né? É, ah, é eu tô rigoroso, sendo isso porque né? é. meu pai, minha mãe, quis. E ele não questionou muito isso. Depois, quando começa a entrar em contato com aquela profissão, com aquele trabalho, ele vai ver que aquilo não está ressonando muito com, com a sua vontade. Mas é essa
1: fase de centauro e do verão, né? Então, às vezes, realmente, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar algo que eu sei que não é o meu. Mas eu preciso, como eu sou ser também desta dimensão terrestre, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu preciso comer, eu preciso me investir. Então, eu preciso trabalhar. Né? Uhum. E mesmo que o que eu estou trabalhando não seja exatamente aquilo. Mas claro. eu sempre oriento, não esqueçam do plano B, né? Tenham os seus hobbies, tenham a sua, o seu, a sua coisa alternativa, porque depois é isto que vai te levar para frente.
0: Total, né? né? Uhum.
1: Então, quando a gente vê essa imagem também, né? o ser, quando vem chegando no mundo, ele, ele tem que ser egoísta para depois poder ser altruísta. Uhum. Né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Então uhum. eu tenho que chegar no mundo e experimentar uma série de coisas. O jovem não pode fechar. O jovem tem que abrir, tem que experimentar. Tá, né, felizes aqueles que podem, né, que podem experimentar e Sim. depois decidir e ir fechando, né, uhum. mas não é a nossa realidade, não foi a minha realidade também, não, 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 né, não, não. É, Que sair de casa, trabalhar, ganhar meu dinheiro, né, esse, esse eu estava fervendo, né, fazer as coisas do meu jeito e, enfim, tive que ir, mas eu eu diria que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu gostei de todas as fases. Hoje, quando eu olho retrospectivamente, se eu pudesse escolher, faria tudo de novo. Trabalharia, uh, eu sou estatística de formação, depois eu fiz uh, análise de sistemas, né? Então, com a minha biografia, veja só que interessante, Alexandre, com a minha biografia, né, vindo de uma área Técnica uh, e complementando com essa formação de aconselhamento biográfico, para mim, uh, eu atuo quase como eu trabalho com o cliente co quase como um processo, um planejamento estratégico individual. Perfeito. Né? Uhum. Em que eu vou ajudar esse cliente a, a descobrir eh, quais são os seus valores, qual é a sua visão de mundo. Quem sabe até sua missão, né? E aí, com ele, traçar objetivos, metas, planos de futuro e acompanhar essas questões. Claro. né? Que é o que, eu, o que você estava falando há pouco, né? É, no nosso processo, você descobriu os seus valores, né? a tua visão. E aí você traçou objetivos, traçou metas, planos de ação e, e chegou onde chegou e vai chegar onde vai chegar, onde quer chegar ainda, né? Sim. Uhum. Então, é, essa,
0: bem essa história de, a gente tá sempre se buscando, né? É Um eterno vir a ser, né? Isto. Um vir a ser para servir,
1: né? Isso, olha que lindo. Uhum, é? É. Vir a ser para servir, muito...
0: Porque você tá sempre se preparando para doar. Eu gosto muito dessa, dessa metáfora, assim, de do Você é, é como uma árvore que ela prepara o fruto,
1: Pra não em... é para você, né? é você não
0: é para né? é, você
1: não é né você vai apodrecer né
0: é eu acho que a <risos> ideia é eu desfrutar, eu isto, o, <risos> o desfrutar que é o entregar o fruto que desfrutar é você sentir prazer com essa entrega do fruto que você está dando né
1: perfeito né que lindo que é essa imagem é. né e o, o acontecimento biográfico ele trabalha muito com imagens é, né sim. porque e, e, e também é, a gente trabalha com dados e fatos mas a gente trabalha com com um lado artístico então imagine você que que nesses processos individuais também, para cada setênio, o cliente vai desenhar uma imagem daquele setênio, né? Então, às vezes, uma imagem do setênio, para nós, aconselhadores, ele fala muito mais coisa uhum. do que três horas do cliente contando esse uhum. setênio, porque ali tá a expressão da alma, uhum. né? Ele deixa fluir a alma como que ela aparece.
0: E, e, e no final do, do, do processo todo, a pessoa tem um, praticamente o seu livro da vida.
1: <risos> é, eu, eu também vou, vou falar agora, né? não sei outros aconselhadores, mas às vezes eu pego clientes com mais idade também... E, e o intuito deles não é mais transformar nada, né? E às vezes o intuito não é das pessoas, mas é dos filhos, né? De escrever a vida dessa pessoa, uhum. né? E aí é quase que um trabalho de biógrafo, né? Mas um biógrafo que está entrevistando o seu cliente uhum. e que está olhando a história da vida e ac acompanhando com os arquétipos e perguntando e, e fica uma uma biografia super curiosa de ler.
0: Total. Né?
1: Né? E aí a Pessoa revisa essa história, porque uma coisa é o processo, Alexandre, né? E a outra coisa é o que você quer deixar escrito para que os outros vejam, né? Então essa pessoa vai reler, olha, Constantino, isso aqui vamos tirar, isso vamos tirar, e fica o que os netos, bisnetos possam ler, né? Então também é um tipo de trabalho.
0: A importância, então, né, Constantino, da gente também é, acompanhar o. Ou ler biografia de pessoas.
1: Muito que... importante. Eu leio muitas, né? É, é onde a gente se inspira também. Sim. né? E na nossa formação também. Uh, a nossa formação nós tivemos que... Cada um teve que estudar a vida uh, de uma personalidade. Eu, claro, sendo filha uh, de alemães, estudei uh, Albrecht Dürer que era um pintor renascentista alemão, e, e ali você acompanhar as fases dele, né? Os, os,
0: ah, que perfeito.
1: Ele, que ele fez, e eu tenho todas, a minha turma eram 28 pessoas, então imagina, uh, nós tivemos acesso a 20, análise, né? E a biografia de 28 personalidades do mundo, né? Então, é, como exercício para o aconselhador ir uhum. se acostumando a, a analisar, a observar e poder dar o retorno. Né? Claro que essas personalidades não mais, mas quando a gente tem o cliente na nossa frente, nós estamos escutando uma história. Né? Essa história ela, ela, ela tem uma sequência, porque o trabalho biográfico ele, ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura padrão, mas de acordo com o que o cliente conta, é que você vai trabalhando com ele determinados temas, que com outros talvez você não trabalhe, né? Porque é, é, é individual, né? Uhum. Se nós estamos falando em indivíduos, né? Nós temos que respeitar, a gente escuta o que vem e a partir daí apoia aquele cliente no processo de desenvolvimento dele, Sim. não uhum. nosso. Uhum. Né? Então a vida dele que ele está retratando, que ele está relatando segue esse caminho Tá. Qual é o próximo passo que você quer dar? e o que sim. você pode fazer e o que você precisa que tipo de ajuda você precisa uhum. né então é muito desafiador e é muito interessante para o profissional né acompanhar e depois de algum tempo as pessoas voltarem para você e contarem os passos que deram uhum. né é, isso é gratificante não tem preço
0: ah imagino que não né? <risos> total sim né? total poder acompanhar e e ver assim o quanto a gente colabora para um, um crescimento né, do outro. Isso. E, isso, isso, isso é o que paga, entre aspas, <risos> o trabalho, né?
1: É, ver que a pessoa que estava estagnada, né? Ó oh, Céus ouvida, não sei o que faço, meu trabalho está ruim, meu casamento está ruim, tudo está ruim, tudo está ruim, o que, que eu faço? Né? 40, 50 anos. Né? e de repente descobre ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo começa a se movimentar né? uhum. a gente não consegue mudar ninguém né? ah, mas, mas a gente consegue apoiar ele pra, essa pessoa para ela se olhar e, e, e perceber que ela pode né? ninguém é capaz de mudar o outro, mas Uh, a mudança ela é possível a partir do momento que eu me conheço melhor uhum. e que eu fui lá atrás e vi nossa, mas olha o que eu já fiz que forças foram essas que você
0: usou uhum. e
1: onde elas estão, tão adormecidas que tal despertar de novo ou usar outros recursos uhum. né
0: é, certeza, eu sei que esse não é o foco né, do aconselhamento, aconselhamento biográfico mas eh, na sua experiência assim em relação à saúde, por uhum. exemplo, a pessoa né, vem, às vezes, com um estado de saúde debilitado, com uma doença, quando ela começa a mexer na biografia e acordar essas energias, assim, uhum. você tem constatado assim, melhoras, casos até mesmo da pessoa se curar de algumas coisas?
1: É, é mais difícil, né? Eu, eu, pessoalmente, ainda não peguei nenhum cliente ah, com enfermidades. Eu, eu pego clientes, assim... Hum, muito parados, quase não é nem depressivos, mas desmotivados, porque quando você vê que tem uma depressão instalada ou uma crise instalada como eu te falei no início a gente é obrigado a encaminhar porque Perfeito. o trabalho não vai ajudar uhum. né? é, é perigoso até é, botar a pessoa numa situação mais comprometedora uhum. ainda, né mas eu sei que tem profissionais é, que atuam e que revertem uma série de questões, mas como eu te falo, aí é um profissional da área da saúde, uhum. né? um médico. Quantos médicos é, antroposóficos ou não fazem essa formação é, de aconselhamento biográfico? E eu tenho certeza que é um instrumento a mais para ajudar na, na cura, né, ou no tratamento desses pacientes, né? Talvez uhum. até a anamnese inicial uhum. é um biográfico, né? Total. Pode explicar.
0: Claro. É aquilo que a gente estava falando, né? Que a biografia pode se tornar uma biologia. Existe. Se existe um padrão familiar,
1: comportamental,
0: uhum. que desenvolve determinada doença e você olha o padrão, se você está seguindo, Isto. opa, aí tem uma rota de colisão. Você tem uma possibilidade de desenvolver.
1: Eu, eu, eu como estatística né a, a minha a minha grande questão o meu turning point foi como se, o, o, o estatístico ele é perfeito para prever fazer previsões né de coisas inconscientes ou seja coisas que seguem um determinado padrão mas o ser humano ele tem o um livre arbítrio uhum. então ele pode todas as pessoas que fazem isso ou que tiveram isso assim vão fazer não, pera aí. Uhum. Eu posso chegar e dizer, não, eu não vou tomar esse caminho, eu vou tomar outro caminho. Esse é o livre-arbítrio. Né? Então, a estatística ela não serve, né? porque ela, 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 ela dá resultado para coisas inconscientes. Né? Previsão de tempo, né? então se junta esse parâmetro, mais aquele, mais aquele, é, tem uma certa probabilidade de que vai chover. No ser humano não é, ele é... Ele é individual, ele tem um livre arbítrio, ele pode decidir, desde que ele esteja consciente. E é esse o processo do aconselhador biográfico, despertar as pessoas, para mostrar para elas, elas podem, o aposentado uhum. pode dar um passo. A pessoa que acabou de se separar, está numa crise, pode dar passos diferentes. Dentro dele estão as respostas. Uhum. Né? E o apoiador... Apoiador biográfico, conselheiro biográfico, ele, ele coloca em movimento essas coisas todas e volta a, digo assim, a, a autoconhecimento leva a autodesenvolvimento. Uhum. O ser adulto, né Alexandre, ele, ele só vai mostrar interesse ou estudar ou se desenvolver naquilo que ele percebe que ele vai melhorar alguma coisa. Né? então autoconhecimento leva a autodesenvolvimento que leva a autossatisfação né? então quando eu me conheço melhor, eu boto um plano na frente, vou estudar vou me desenvolver nisso e chego naquele ponto, nossa autorrealização. é isso que a gente está buscando.
0: Claro, dá um objetivo para sua vida né?
1: Isto, uh -huh. né? Então assim, se você, eu tive experiência com pessoas né? é, é, se você não muda o outro é, é, fica assim o outro já sabe o que vai esperar de você né uhum. mas quando você tá acordado você vai mudando né você tem aquela vozinha lá dentro que seja da sua mãe seja de um ex parceiro né te dizendo e você diz assim não vozinha agora deixa comigo né e agradecer até agora você me ajudou legal mas agora né eu tomo as rédeas da vida agora eu então de quem é essa vozinha que tá me dizendo sempre seja assim seja boazinha não não use saia curta não olha que isso é pecado né
0: claro
1: despertar para isso e dizer assim nossa como, como que eu vou usar o meu livre-arbítrio para agora, né? Porque a prestação de contas no final da vida é individual. Hum. Eu não vou poder dizer lá, olha, eu não fiz isso porque a minha mãe, porque o meu pai... Rapaz, o que você fez da sua vida?
0: Claro. E aí, essa vozinha às vezes pode se manifestar através de, de emoções, né? Ou de medo de determinadas coisas, isso. raiva com outras, né? É uma isso. linguagem bem isto, subjetivo que né?
1: fica, você fica na posição de vítima ah, eu sou assim, porque imagina a Constância, minha mãe, imagina a Constância porque isso tá, ok, mas você tá com 70 anos agora até quando você vai usar isso como desculpa por exemplo é. uhum. né? e, e, e vai, virar, vai viver um ser magoado um ser, é, né e o que você que faz da sua vida? Então é a mesma coisa, né? é pensar, né? somos um eterno vir a ser, então somos, então vamos mudar alguma coisa. Porque ficar, veja só, ficar na posição de vítima é muito confortável. Total, né? Né? Não pense que, seja, que é fácil né? você ter que é, se confrontar com essas coisas, né? é preciso muita coragem. Né? coragem para olhar os fatos, olhar o contexto em que eles aconteceram aceitar esses fatos aceitar que eu tenho uma responsabilidade nos fatos e Sim. decidir mudar é muita Sim,
0: coragem sair da zona de conforto também.
1: é muita coragem é. mas com o apoio de um aconselhador né, que está ali é, na escuta é, carinhosa na, na troca na é, como é que se diz, compartilhando, tá ali contigo, né, guiando, andando junto contigo, é, eu acho que a gente consegue muita coisa.
0: Muito bem, constância Então, assim, as pessoas que querem fazer um processo de aconselhamento biográfico, né, uhum. como que elas fazem para encontrar aí você, o seu trabalho, como que funciona, a pessoa tem que fazer durante quanto tempo, como que ocorre?
1: isto Então, assim, como eu falei, é, a, os processos individuais, né? o site da ABAB, Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos, é, que está em construção, mas assim que ele estiver hum. pronto, vocês podem acessar, dizer o nome da cidade e vai aparecer a, a lista, né? de aconselhadores biográficos que atuam na sua área. Né? O, o, o meu, eu, eu, eu atendo aqui em Curitiba, e se vocês botarem o meu nome, que aparece aí, Constanze Zayen, é, possivelmente é, entrem no meu site, que chama www czbiograficos.com.br E ali tem um Fale Conosco. E, novamente, né então trabalhos em grupos. É, eu tenho parceiros aqui em Curitiba que também são aconselhadores. Às vezes, a gente monta trabalhos em grupo e eu os divulgo no meu site também. E o trabalho em grupos que tem sido um super sucesso é, em Florianópolis, em São Paulo, em, tem uma região... É no interior, de São Paulo também. Em Joinville, que, como eu falei, estamos indo para a Turma 4. Em Curitiba, que também as matrículas estão abertas. Né? Então, o contato é a Márcia no WhatsApp Florianópolis 48 984101020. Ou no e-mail contato arroba, e teremos muito prazer em, em, em trabalhar com, com, a, com, com os ouvintes né? É, numa nova turma em Florianópolis, em Joinville, em Curitiba. Enfim, ali vocês encontram as informações. E, como eu disse, é, no meu site também é, escrevam... É, o meu telefone é 9 -99 997 Escrevam o WhatsApp tirem dúvidas eu estou à disposição
0: perfeito Constanze, é, que recado ou que mensagem você deixa então para os nossos ouvintes né já que estamos falando sobre aconselhamento biográfico né uhum.
1: é, o recado é assim é, vivam intensamente eu acho né experimentem bastante principalmente os jovens né experimentem bastante é, vivam intensamente é, e à medida que vão ficando maduros, né? Essa reflexão, é, eu sou sempre parte de um todo. Eu sou um todo em mim, mas eu sou sempre, eu estou sempre desenvolvendo um papel. Então, é, cuidado com esse excesso de egoísmo, né? Porque nós estamos sempre no meio de, de outras pessoas e é, e quando a gente for olhar retrospectivamente na nossa vida, a gente perceber que a gente vem contribuindo também para o, o, o bem-estar dos outros. Né? O jovem tem esse ímpeto de se achar o tal, eu também fui assim, uhum. possivelmente você, todos somos, né? mas com o passar do tempo, né, abrir essa dimensão mais altruísta, né? Quem sabe assim a gente consiga é, fluir para um mundo melhor, né? lembrando que a gente chega nesse mundo, mas em algum momento a gente vai embora também nesse uhum. mundo. Né? E qual é a semente? Como eu quero ser lembrado? Né? Como aquele cara que só criei casos, só reclamei, só me coloquei numa vítima, né? ou como aquela pessoa que... nossa? essa é, é, é essa onda que eu vou surfar é isso que eu vou fazer é isso que eu vou que essa, isso é que mantém essa chama acesa né acho que é isso Alexandre agradeço novamente a oportunidade né e sempre bom estar aqui batendo o <risos> contigo tá
0: bem eu que agradeço Constance de você estar aqui trocando né trazendo informações e ajudando as pessoas a se fazer um pouco de reflexões sobre a sua vida né Uhum. Uh, aparar um pouco o nosso piloto automático e Sim. reconhecer na minha bagagem aí o que eu tenho de melhor para poder primeiro ter uma qualidade de vida maior comigo mesmo e depois a me colocar também à disposição né, é, para outras esse saído pessoas. Esse sair do
1: automático é, é um bom termo é, também. É, sim. Né? Nós vivemos muito no automático, uhum, né? Uhum. E somos boi emboiada, né? É,
0: esse é o condicionamento do ego, né? Isso, ele vai, a gente precisa vir um pouco mais para a alma. Assim. Assim. A gente precisa do ego, né? Uhum. Mas que ele não seja o nosso senhor e sim um servidor, né? Porque o ego é um excelente... Executor um péssimo rei. É,
1: nós somos individuais, não esquecer isso, né? É. Somos diferentes. É. E graças a Deus. Ainda que bem. Somos. Né? É. Não vamos entrar nessa de massas, né? De Sim. sermos todos iguais, né? Desperta e
0: aí, às vezes, a gente isso. quer ser igual a fulano, beltrano, Beltrana, é. e aí começam...
1: Até uma certa idade vai, né? Mas depois ah. desperta o que você tem de, de melhor em você mesmo, que é, essa, é esse talento e essa vocação que é tão diferente em cada um de nós, uhum. né? Mas acordar para isso. Isso, perfeito. Esse, isso é o que a gente pode doar.
0: Tá bom. Gratidão, Obrigada. Constanze. Muito obrigado. E essa Até entrevista, vamos... depois ela vai ficar disponível no YouTube. Você ah, vai poder bom. compartilhar lá com seus. Vou botar lá no meu site. É. <risos> obrigado. Tá bom, então. obrigado, obrigado, Tchau, obrigado, gente. tchau, tchau. tchau. Uhum. Então, tá tivemos aqui com Constanze Zain, que fez um bate-papo aqui sobre. Aconselhamento biográfico. Minha gratidão para você que acompanha os nossos programas as segundas-feiras à tarde. E como eu falei agora há pouco, esse programa vai ficar disponível depois para você no YouTube. Se você quiser receber o link, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o 41 6997. Que você possa ter uma excelente tarde. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o Talk Show Sala de Visitas, o programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio de Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via WhatsApp da rádio. Talk Show Sala de Visitas. O entrevistado com você, onde você estiver. Yeah. We'll